1: Bonjour, c'est moi Orson West. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut, c'est Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, comme tous les 4 ans, a assisté avec un mélange d'effarement et d'abattement à la petite ronde habituelle que nous livre la société Internet à chaque élection présidentielle américaine lorsqu'elle se rend compte que, oui, Clint Eastwood est républicain. Alors Notez-le sur un post-it, ça vous fera une indignation de moins pour la prochaine fois et ça nous permettra peut-être de nous concentrer non pas sur ce qu'il pense, mais sur ce qu'il fait, ce bon vieux Clint, à savoir du cinéma. La preuve avec son tout dernier film en date, Sully, qu'on va évoquer avec le charmant personnel de bord réuni autour de cette table. Stéphane Moïsakis, bonjour Stéphane. Salut Thomas. Rafik Joumi, salut Rafik. <rire> D'accord, David Honora, bonjour Daphine Salut Thomas Et Julien Dupuis, salut Julien Bonjour Thomas Sans oublier le public évidemment réuni ici à l'antenne Paris C'est ciné, épisode 61 et c'est parti
3: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux
2: savoir. Sully, c'est comme on dit adapté de faits réels. Ça nous raconte les coulisses d'une histoire dont on ne connaît pour la plupart que l'aspect positif, à savoir le geste héroïque du capitaine Chelsea Sullenberg, alias Sully, alias Tom Hanks, dans le film Pilote de ligne qui, en 2009, alors qu'un vol d'oiseau vient de bousiller les moteurs de l'Airbus A320 qu'il pilote au départ de New York, décide de poser l'engin sur l'Hudson River, juste à côté de Manhattan. L'image a fait le tour du monde et si cette décision a permis de sauver les 155 personnes à bord, ce qu'on sait moins, c'est que les autorités ont tenté d'accuser Sullenberg, un poil traumatisé par l'aventure d'erreur de pilotage, affirmant qu'il aurait très bien pu poser l'avion sans danger dans un aéroport du coin. Un bras de fer commence alors entre le pilote, son équipe et le ministère des Transports.
0: But in the end I'm going to be judged on 208 seconds. I need to count passengers and crew. Is anyone still here?
2: Nos quatre amis autour de la table ont vu Sully, mais qu'en ont-ils pensé Stéphane. C'est très bien. <rire> ah merci Stéphane.
1: <rire> non ben bah, c'est euh, euh, on a tendance à considérer que c'est un film mineur moi je, je... Pas tout à fait sûr que ce soit un film mineur chez Clint Eastwood euh, qui a tendance voilà. à
2: considérer que c'est un film mineur
1: je sais pas tu sais ça, euh, ça arrive après American Sniper qui est quand même mmh. son plus gros succès oui. euh, c'est un sujet euh, relativement simple plus petit euh, je sais pas si on pourrait dire fédérateur euh, mais en tout cas euh, sur lequel le, le L'héroïsme avéré de, de, du personnage principal n'est pas vraiment à remettre en question, en fait, pour la plupart des gens qui ont pu vivre euh, l'événement euh, comme on l'a pu le faire en 2009, quand, quand c'est arrivé, qu'on a tous vu ça mm. sur Internet, à la télé, ce genre de choses. Euh, moi, j'ai tendance à penser, je pense que c'est comme, comme beaucoup de films chez Eastwood, en fait, il a, je pense qu'il a plusieurs projets en route, et puis celui-là s'est mis à ce moment-là. Donc, euh, le fait qu'il arrive juste après American Sniper, c'est probablement une, euh, comment dire, une. Euh, Enfin, ça s'est fait comme ça, ça s'est pas fait par, oui, par dessin. c'est plus du hasard que de, voilà, de c c pas fait par oui, dessein. Ça, ouais. Mais, euh, mais euh, ce qui est assez intéressant, euh, je trouve, pour un film de Clint Eastwood, c'est que dans l'écriture scénaristique, c'est un film qui euh, a tendance à, à multiplier les points de vue. Parce que comme c'est une histoire finalement assez simple, euh, mais qui euh, se déroule sur très très peu de temps, euh, la, la question en fait, c'est... Euh, tout le monde considère qu'il a, qu a réussi à poser l'avion, il a sauvé les 155 personnes, ce qui est... Ce qui est euh, comment dire incroyable dans le sens où dans vu, le sens les, où conditions, oui, vu les conditions, vu en général qu'un amérissage ça se passe pas comme ça, oui. en fait on perd des gens on perd des, 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 des voyageurs, euh, le truc c'est que c'est une évidence et en fait il y a juste les, les assurances en fait, qui remettent en question ce qu'il aurait pu faire d'autre pour éviter euh, ce, ce, cet atterrissage forcé, cet amerrissage forcé donc euh, comme les enjeux sont assez finalement simples et ils ne concernent que le personnage de, de celui à proprement parler euh, et ce qu'il traverse euh, le film à l'écriture multiplie un peu les points de vue euh, et, euh, et le truc qui est intéressant c'est que, que Clint Eastwood a tendance à ramener ça à ce qu'il a toujours fait en fait dans son cinéma, ça fait peut-être je sais plus combien de films, 25 e film, quelque ouais, chose comme ça, voilà, et, euh, et euh, il a toujours eu tendance à ramener même les films les plus euh, entre guillemets novateurs, c'est-à-dire comme euh, par exemple à l'époque euh, Impitoyable, il y a une formule classique dedans, mais le film était complètement nouveau dans le cadre du western parce qu'il remettait totalement en question le, mmh. le comment dire cette, épo cette époque là quoi euh, et de, de, sous un autre cadre. Euh, il a toujours ramené ça à, à, à son. Enfin il a toujours détroussé ce, ce, ces, ces choses là pour, pour en faire le, le film le plus simple possible, le plus clair possible, le plus évident possible. Là c'est encore un peu la même chose et euh, voilà donc il y a, y, a, y, a, y a quelque chose de moi je trouve de, de un peu capraesque, en fait, là-dedans, dans cette notion de, de, de l'homme simple, en fait, qui se bat un peu contre, contre la bureaucratie, contre les gens qui, qui, qui remettent en question son travail. Euh, et là-dessus, voilà, je pense que c'est beaucoup plus fédérateur que n'a pu l'être American Sniper à l'époque, même si, bon, personnellement, moi, je pense que la fin d'American Sniper, pardon, a tendance à, à chercher à fédérer, justement, les, les deux bords. Euh, ce qui est un peu quelque chose qui n'a pas vraiment été dit euh, à l'époque de la sortie du film puisque c'est l'inverse qui s'est passé, la plupart oui. des gens se sont enfin en tout cas aux états unis hein, se sont écharpés oui, sur, oui. Euh, sur le sujet du film euh, c'était un peu le, le clivage démocrate républicain qui a été mis en place et comme, comme tu l'as précisé, Clint Eastwood est républicain, ça pose un problème. Oui, mais il est
2: républicain de manière assez compliquée en plus. C'est-à-dire qu'il est, qu il est, il est oui, républicain oui. sans vraiment l'être. Enfin, c'est voilà, enfin, un personnage complexe.
1: Voilà. Et le truc, c'est que, comme nous tous, mais, pas, oui. Hein mais oui, Stéphane. <rire> voilà. Donc, donc, voilà. C'est un film. C'est un film qui est assez intéressant, assez, encore une fois, assez simple, assez rapide. C'est son film le plus court. Hein, ça dure une heure mm. et demie. Euh, c'est euh, voilà. C'est moi, je trouve ça très efficace, comme la plupart. Enfin, euh, moi, je suis un gros, gros fan de Clint Eastwood. Donc, comme la plupart des films de Clint Eastwood. Faut, pour moi il faut vraiment qu'il rate pour qu'il rate son coup il faut que ça s'appelle juger coupable ou, euh, ou euh, peut-être une grosse partie de, de comment ça s'appelle euh... ouais moi j'aurais dit plutôt le, le film, euh, le film euh, Ouais, voilà. où il y a des, des très belles oui. scènes dedans il y a des trucs, des trucs formidables mais il y, y a des moments un peu embarrassants oui. surtout, surtout pour <rire> nous autres français <rire> pour nous autres français sur les passages en France quoi. mais à part ce genre de choses là oui, c'est comment dire c'est du bel ouvrage carré ça fait plaisir à voir c'est très bien dit. Julien
3: Oui, bah, je suis d'accord avec Stéphane. Ah, super, c'est l'émission la plus courte de notre non, histoire. En fait, oui, c est, c est ce qui est super louable en fait, dans, dans Sully, c'est que c'est un film compliqué qui ne se sent pas... Ça ne se voit pas, en fait. Le travail ne se sent pas. Et il euh, y a, a peut-être un seul truc euh, que tu n'as pas évoqué, Steph, c'est qu'il y, y a tout un truc sur le rapport aux médias et à la médiatisation de l'événement. Et, euh, et ça je trouve ça super intéressant parce que nous on, on, en tant que public on a abordé évidemment ce, cette histoire incroyable par les médias puis je pense que le fait que ce soit un événement très récent en plus c est, c est, on, on l'a tous en fait en mémoire ce qui s'est passé comment ça a été couvert et c'est intéressant de voir ça euh, par le, le point de vue de la, du principal intéressé donc de Sully et, et euh, il, il, te, il, il construit cet effet miroir en morcelant totalement la narration et, euh, et du coup je trouve que la structure narrative est, est super compliquée en fait, c'est-à-dire qu'il entremêle plein de choses, il y a des flashbacks mais très morcelés, euh, il y a les, les fantasmes de, de Sully qui a l'impression de voir, de revivre l'expérience mais de façon dramatique, oui. je ne vais pas en dire peut-être plus là-dessus, et tout ça pour ramener finalement l'humain au milieu de cet exploit. Et euh, je, je trouve que ça fonctionne super bien. C est, c est... Moi, j'ai hâte de le revoir en fait. J'ai hâte de, de démanteler un petit peu tous les mécanismes du film qui sont, qui sont assez, assez compliqués. Il faut aussi signaler que c'est un film, euh, enfin, vu son âge et son passif et tout, il inaugure quand même des nouvelles caméras IMAX
0: sur ce film. C'est quand même digne de louange Voilà. Trafic. oui euh, je, je pense que c'est euh, difficile de, enfin pour moi en tout cas de 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 pas de pas tracer le, le trait politique. Tu as commencé l'émission en, en rappelant que l'histoire des Républicains, euh, le, le projet euh, a commencé en 2015 euh, pour un événement qui s'était déroulé en 2009 et sorti euh, en septembre 2016 euh, aux États-Unis et donc en plein, boom en de campagne, américaine, en voilà. plein de campagne présidentielle. Et, et immanquablement il y a des choses qui sont qui sont réveillées par par le film, dont le projet originel euh, est de dépeindre un moment, euh, comment dire, d'osmose, enfin de, de la façon avec laquelle. Une, une partie de la population de New York s'est tout d'un coup euh, euh, regroupée, ressoudée pour, pour, pour sauver tout, toutes ces vies. Comment, comment les passagers se sont bien comportés les uns avec mmh. les autres, etc. Tout, tout, tout le monde a fait son job, et bien fait son job, et tout d'un coup on voit que, que, que ça fonctionne. Il y a une métaphore politique euh, euh, évidente qui se cache là-derrière. Le combat... Enfin, le combat la façon avec laquelle cet ouvrier, parce que le, dans, dans le film, les personnages sont vraiment présentés comme des travailleurs. Mmh. Euh, et d'ailleurs, la seule, le seul moment où il se félicite, euh, lui et Aaron Eckhart, je sais plus quel est le nom du personnage euh, du copilote. Qui est mais, son copilote, oui. là? Voilà. Euh, le seul moment où ils se félicitent tous les deux de, de, de l'exploit incroyable qu'ils ont fait, c'est de dire "We did our job". Euh, le film a, insiste aussi pas mal euh, sur la dichotomie entre les médias et euh, le bas peuple. Euh, voilà, on le voit le, le, la nuit euh, aller dans un bar, le barman le reconnaît, les gens dans le bar le reconnaissent. Enfin voilà, et c'est vraiment le contact avec les travailleurs, les, tous ces gens qui font vivre la ville. Euh, moi, j'avais pas vu de d'ouvriers à New York au cinéma depuis l'ouverture du World Trade Center d'Oliver Stone euh, et qui était à mon, à mon sens déjà une ouverture politisée parce que ces ouvriers ils ont disparu du cinéma hollywoodien euh, traditionnel euh, et je pense qu'il y a quand même euh, un euh, quelque chose de politique dans, le, dans la façon avec laquelle Eastwood met, met ça en scène, euh, sans compter bien sûr le, le, la, la, la polémique que le film a, a pu faire naître dans sa façon de, de décrire le ministère du transport, enfin la, le, euh, le bureau des transports, voilà, voilà. Voilà. Euh, comme, comme, où ça a été vu comme une attaque vis-à-vis -vis du gouvernement américain, de, de, de qualifier le gouvernement américain d'incompétent. Euh, en gros, c'est les travailleurs américains contre, contre un gouvernement incompétent. Pour résumer, hein, euh, je, je pense que d'ailleurs, c'est le point, le point le plus faible du film, à mon, à mon, à mon sens, c'est d'avoir voulu créer un, un antagonisme dramaturgique dans, dans la relation entre ces deux pilotes et et cette administration, cette bureaucratie, et du coup, de faire de ces bureaucrates, d'essayer d'en faire des méchants, alors qu'en, concrètement, dans le film, ils ne font rien de, de vraiment, qui euh, qu'ils sortent de, de l'ordinaire, de leur travail, en fait. Ils, eux aussi sont en train de faire leur boulot. Il les rattrape à la fin, en plus. Oui, en fait. bien sûr. Mais, mais, comme, quand même, bon, mmh. il, on peut, on peut l'excuser parce qu'effectivement, il cherche à créer une dramaturgie. Mais dans le fond, oui, cette, cette accusation qu'il a, qu'a eu à subir le film, de, euh, parce que, bon, Eastwood a quand même une, une tendance, euh, bon, effectivement les républicains, mais plutôt libertariens quelque oui. part. Donc, voilà, les, les, le, le gouvernement central. fédéral voilà. n'est pas, n'est pas, n'est pas son pote. Et, euh, et, et cette façon de mettre en scène donc le, le, le peuple d'ouvriers par rapport à cette bureaucratie, c'est immanquablement on peut pas ne pas songer à ça quand on est dans une campagne présidentielle qui, qui en l'occurrence, était vraiment euh, la, la, la haute sphère des villes contre les, 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 le, le bas peuple qui, qui n'a pas la parole. Mm. Et, euh, donc le, le, nous on a découvert le film après les, la, la fin de l'élection et, et l'espèce la, 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 de chamboulement que ça a créé dans, 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 dans les médias du genre mais qu'est-ce qui s'est passé ben oui, il y, y a un pays entre New York et Los Angeles euh, voilà ce qui s'est passé et, et, et c'est difficile de ne pas voir le film sous, sous, sous ce prisme là euh, moi c'est marrant parce que j'ai constaté que, en fait, les, le camp démocrate et le camp républicain, ils ont chacun leur leur grand conducteur. Enfin, ils ont chacun leur John Ford en ce moment, <rire> et, et, et que le, les films de ces deux camps se répondent, puisque Spielberg et Eastwood euh, ont chacun fait des films sur des sujets similaires à, 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 à peu, peu de temps d'intervalle. Il y avait eu. Euh, la guerre des mondes et, et Mémoire de nos pères, qui sont à peu près sorties à une, une certaine période. En plus, le Mémoire de nos pères a été produite par, par Spielberg. Et les thématiques profondes de ces, de ces films, qui est Où va le pays euh, elles, étaient, elles étaient clairement identifiées. Ensuite, euh, Spielberg a fait Lincoln quand Eastwood faisait euh, une, une Victus. Ah Victus, oui. Voilà.
1: Oui, bon, 3-4 ans d'écart
0: hein, entre les deux films. Hein. Oui, mais je veux dire, ouais. par là, c'est quand même des films qui se répondent dans, 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 dans les thématiques. Et là, euh, l'année dernière, on a eu droit au Pont des Espions, avec Hanks aussi. Et les problématiques qui sont soulevées par, par, par ces films me semblent à chaque fois être les visions concordantes, c'est-à-dire la vision démocrate et la vision républicaine sur, quelque part, un même problème qui touche au pays, en fait. Parce que là, je pense, je pense que vraiment ce que, euh, ce que Eastwood met en scène dans... dans dans, dans, dans ce lit, c'est euh, le visage de ce pays silencieux. Euh, en fait, l'événement s'est produit en 2009, euh, c'est-à-dire au lendemain de la, de la crise de, de 2008, où plus que jamais, l'Amérique avait vraiment la sensation de, de, de presque ne plus exister en, en tant qu'État. Enfin, c'est une période de crise, tout est en train de s'effondrer, euh, et, euh, et, 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 et ça a été un événement marquant. Et le personnage de ce pilote a été porté en héros aussi parce qu'il a permis à tous ces gens-là de se retrouver ensemble dans 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 l'action qu'ils qu'ils ont menée et du coup il y a une dédramatisation de de la scène qu'on attend tous mmh. enfin, que, voilà qui est celle de la, de qui est intéressante parce que les, les les moments les plus dramatiques et les plus mis en scène du film sont généralement des moments de confrontation entre le, le la bureaucratie et les pilotes c'est vraiment là où il y a le plus de suspense etc tandis que tout ce qui tourne autour de de, de est presque je dirais pas clinique mais comme tout le monde est professionnel, zen. chacun fait bien son boulot. C'est zen. Voilà, c'est presque zen. Ces gens, vraiment, on voit des gens qui sont en train de bosser. Mm -hmm. euh, et c'est intéressant de ne pas avoir aussi cédé à la tentation spectaculaire dans ces séquences-là. Bah, la tentation spectaculaire. Ah, pardon, David, David. Il a pas parlé euh, le depuis le David.
2: début de l'émission. Enfin, laissez-le parler, David.
4: Non, mais sur, le, sur le spectaculaire, là, ça, ça rejoint ce qui était en train de, de dire Raphik, c'est qu'il euh, y a une chose que fait le film et qui avait déjà fait la réalité, s'est exorcisé le 11 septembre. Et le, le, le film le montre dès la séquence d'ouverture où Soli le, où le, où en fait, fait une sorte de cauchemar d'imaginer ce qui aurait pu se passer mm. s'il si, si, n'avait pas sauvé tout le monde et il imagine l'avion euh, percuter une tour. Mm. Euh, et, euh, et, et ça, ça le, le fait d'exorciser le 11 septembre c'est pas ce que fait le film, c'est ce qu'avait déjà fait la réalité pour les gens, de dire ah, c'est incroyable enfin, qu'un avion à New York d'ailleurs il y a une réplique du film qui insiste peu, peut-être un peu lourdement sur ce point mais euh, ça, ça, ça soulage tout le monde et c'est en plus la, la réussite totale euh, de tous euh, bah, les services, les, les, les pompiers, la police de New York, c'est euh, vraiment le, pour le coup la, la, la réussite de l'Amérique. Il y, y, y a un autre truc intéressant, c'est euh, on parlait euh, un peu de la, de la, de la filmographie de, de, de Clint Eastwood mise en, en perspective, euh, et, euh, et, je, et je trouve que c'est un, un, un sujet qui, enfin en tout cas, qui pose de plus en plus de questions avec le fait qu'il vieillit aussi. Euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui, euh, qu qui maintient son, son identité d'auteur euh, notamment quand on regarde ses collaborateurs donc il, il, il est resté en tout cas fidèle à son, son auteur et son chef-op depuis euh, je une quinzaine, vingtaine d'années euh, en revanche il change à chaque, à chaque film quasiment tout le temps de scénariste il a des scénaristes pas toujours très expérimentés d'ailleurs celui, euh, celui de ce film elle, elle, je crois fait deux, deux, ou trois, deux, deux ou trois autres scénarios et euh, et du coup, la, la, la cohérence de, de, de son œuvre va se construire dans, dans les choix des, 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 des sujets qu'il traite. Et euh, on retrouve ce lit clairement dans des dans, dans thématiques qu'il a, qu a, qu a beaucoup abordées autour de sa carrière. Et pour moi, il y a un, un aspect dont, dont on, a, on a déjà un peu parlé, euh, qui est euh, le questionnement de l'héroïsme et euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que doit être un héros Qu'est-ce qui différencie un héros d'un salopard, finalement Et ce qui est assez intéressant dans la construction du film, et je trouve que c'est enfin, peut-être pour moi l'aspect le, le, le plus intéressant de, de ce lit, c'est que finalement, sur ce sujet, euh, avant de voir le film, c'est pas évident, même une heure et demie, de tenir une heure et demie sur, sur, sur cet événement, qu est, est l'amérissage d'un avion et euh, d'abord il y a effectivement une, une construction euh, que je trouve pour le coup assez, 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 bri, assez brillante et assez bien, euh, bien pensée et qui permet surtout de traiter ce sujet pendant, pendant tout le film, à moins de bien connaître l'histoire et, et de savoir enfin ce qui n'était pas en tout cas mon cas, de savoir euh, quels avaient été les résultats de l'enquête euh, on, on peut se dire même <rire> enfin en tout, en tout cas se dire et s'il si, et si, et avait pris la mauvaise décision voire même il y a certains éléments de l'intrigue qui, qui font penser à peut-être euh, Peut-être qu'il a voulu trop jouer au héros pour, pour, pour son intérêt personnel. Et, euh, et ça, c'est une thématique. Bah, le, le, le héros, le salaud, ou, ou qu'est-ce que l'héroïsme bah, Ça revient dans, dans « dans mémoire de nos pères », dans « Grand Torino ça, », ça, dans « Un monde parfait ». C'est euh, aussi, à mon avis, un, un, un sujet qui, 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 qui l'a beaucoup concerné avant même qu'il soit cinéaste avec l'inspecteur Harry, qui était vraiment l'archétype de, de, de cette question-là. Et, euh, et, on, et on arrive, à mon avis, à une sorte de définition de l'héroïsme à la Clint Eastwood, qui est un, un héroïsme des tripes. Et, euh, et ce qui est assez intéressant, c'est que son, euh, son, son dernier film en tant qu'acteur, hein, qui est pour le coup pas terrible, c'est un, un film sur le baseball qui s'appelle Une nouvelle chance, euh, arrivait euh, un an après un autre film sur le, le baseball, mm. il s'appelle Moneyball en, mm. en anglais. Le, dit, stratège le, le stratège. Le stratège. Le en français, et le, et le, le, le programme du, du stratège était de, 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 de décrire euh, l'évolution du baseball et dans lequel les statistiques et le, le, la, la raison euh, remplacent les tripes. Et, et, le, et le film dans lequel joue Clint Eastwood, qui sera peut-être d'ailleurs le dernier film dans lequel on l'aura vu jouer, est un film qui, qui prend le, le parti opposé, qui au fond, les bonnes tripes et le, 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 le gut feeling est quelque chose d'essentiel dans, dans, dans l'humanité. Et, euh, et, et son fonctionnement de cinéaste. Hein. Exactement. Et, 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 et voilà, essayer d'aller raconter ça euh, pour moi elles sont probables sur, sur, sur vraiment beaucoup de ces films euh, et, et ça rejoint vraiment ce que tu disais Stéphane au début euh, c'est euh, peut-être moins euh, polémique dans ce film où au final de toute façon la raison de, de ce lit est prouvée euh, à par partir du moment où à... il a sauvé les 155
1: personnes qui étaient voilà. à bord de son par rapport mais
4: à celle d'American Sniper où là il y, y a des, des questions politiques qui... le, problème
1: Sniper, le problème du personnage d'American Sniper c'est que la, la, la personne qui a existé il y a beaucoup de choses à remettre en question notamment déjà dans son livre, dans son autobiographie euh, dans la façon dont c'est traité dans le film parce qu'il y a beaucoup de mensonges même par rapport à l'autobiographie dans le film mmh. mais, mais, mais parce qu'on est dans un film mmh. c'est à dire qu'on a décidé à un moment donné de donner une raison là où je te, je, te, je te reprends ce que tu dis aussi sur l'héroïsme, c'est que qu'un mec comme Eastwood, c'est le Hall American Hero, c'est une vedette, enfin c'est en gros une légende évidente de du cinéma américain, euh, plus personne ne remettra, à mon avis, en question son, son héritage quand, quand il sera mort. Euh, là, on le fait aujourd'hui parce qu'effectivement, il a ces, ces moments où il passe à la télé, et puis il se fout de la gueule d'Obama avec, avec une chaise ou je sais pas quoi, je sais pas quelques connerie. C'est à la convention républicaine. Voilà, voilà donc bon, mais, bref, ou alors il dit oui, je vais voter pour Trump parce que c'est mieux qu'il ait Clinton. Peu importe, mais tous ces trucs-là, on s'en fout un peu. Le truc, c'est mmh. quand il sera mort, on n'en parlera plus. Et le truc, c'est qu'il restera son cinéma. Le truc, c'est que c'est un héros évident, c'est un monolithe. Le mec, il, reste, il est comme ça. Et justement, en fait, c'est à, à son avantage justement qu'à l'époque, dans les années 70. Euh, euh, 80, il a décidé de briser un peu aussi ça, en fait, de montrer un peu dans Harry euh, le, les, les choses qui étaient, euh, par exemple, à remettre en question. C'est-à-dire qu'à l'époque du premier Harry, on disait de lui, euh, c'est un faf, euh, mmh. euh, au milieu des hippies, etc., etc. Et en fait, quand il faisait Magnum Force, il, il, la raison, c'était de dire, vous m'avez mal compris, quand il s'opposait le personnage justement à des vrais fascistes, euh, dans la suite... C'était une manière de dire vous avez mal compris mon personnage, je veux dire j'ai le droit à l'ambiguïté, à
0: une collectivité de fascistes. Voilà, voilà. non mais c'est Voilà, alors que non mais le truc c'est que c'est le
1: droit à l'ambiguïté et le truc c'est que le, les personnages de ce lit pour le coup parce qu'on te montre l'acte dès le début, lui ne se remet pas du tout en question à la base, c'est-à-dire que tout, tous les événements en fait où on voit comment comment il se remet en question quand on le remet en question quand justement le bureau lui dit mais vous auriez pu faire autre chose et là il se dit merde. Ah bon, mais sinon en fait le, le boulot est fait. Et, et, et toute l'idée, c'est de montrer, par exemple, quand on le montre justement plus jeune en train de faire certains trucs, pareil, c'est le gut feeling dont tu parles, en fait. C'est-à-dire que l'idée de, de faire ça avec les tripes, ça marche, en fait, à chaque fois. Il ne s'est jamais planté, en fait. C'est ça le truc, parce qu'il a toujours fait son boulot et son expérience lui démontre qu'il est capable de le faire. C'est ce, ce que montre le film. Et effectivement, le truc sur l'aspect anti-bureaucratique du, du film. Et euh, effectivement, là, moi, je, je rigolais avec David, justement, quand on est sorti du film, je disais, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont dire que c'est un film de libertarien anti-bureaucrate. <rire> ça, mais... ça a été le cas dans la presse américaine et anglaise, oui. Moi, j'avais pas suivi ça, mais le truc, c'est que ce qui, assez, ce qui est assez amusant, finalement, c'est que moi, je trouve que ça passe comme une lettre à la... Je, 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 tu le vois, le, le, oui. la, le, la thématique, mais et ça passe comme ça, en fait. C'est un mec un qui
3: croit à l'individu, en fait. C'est ça, oui, euh, totalement et, un individu. Et, 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 et si et, et les ennemis, c'est des groupes c'est une collectivité euh, régie gangs, par des règles en dehors qui, voilà. qui
4: dépasse ça. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs, enfin, je pense dans ses meilleurs films, c'est justement cette ambiguïté qui permet à la fois, à mon avis, au camp plutôt républicain ou au camp plutôt démocrate d'y voir ce qu'ils veulent. Et donc les, les démocrates vont dire c'est un grand film humaniste, peut-être dans, peut dans celui-là ou à l'époque dans Les Morts de nos ou... ouais. pères. Certains de ces films ont, ont moins cette ambiguïté, cette réussite. Et effectivement, voilà, Un monde parfait, c'est un exemple typique de, de du film où, où je pense les deux camps ils voient ce qu'ils
1: qu veulent y voir quoi. Mmh, tout à fait
2: pour conclure messieurs on a dit beaucoup de choses c'était très bien quelques minutes quand même pour les habituelles recommandations si possible autour de l'univers dissoute, même si on en a déjà beaucoup parlé mais vous faites comme vous voulez Tiens, Rafik pour commencer
0: J'espère ne pas voler le, le film de quelqu'un d'autre. C'est pas à toi C'est le, hein. le jeu. Je c'est le, le jeu dans le faire, mais c'est pas, pas grave. Mais voilà, il est passé récemment sur sur Arte. C'est euh, les proies de Don Siegel qui, qui reste euh... <rire> eh, bien <désolé>. joué. <rire> Euh, qui reste, malgré les années, un Westwood méconnu, et c'est incompréhensible parce que c'est peut-être un des sommets de sa carrière, euh, et, et de la carrière de, de, de Don Siegel, et, et voilà, qui a été fait en pleine, en pleine tempête féministe euh, euh, aux États-Unis. Et c'est très, très, très intéressant de voir ce qu'un républicain, voilà, libertarien, bien de droite comme Eastwood, pouvait faire incroyablement pertinent et progressiste sur la question à l'époque donc voilà c'est l'histoire d'un soldat de la sécession qui a déserté et qui se réfugie dans une propriété où il n'y a que des femmes il devient le seul homme un de une femme ouais. voilà le seul homme au milieu de, de ces femmes euh, avec l'ambition de les utiliser euh, à son compte mais voilà. La à, je, je, raconte je raconte pas raconte
2: plus. Pas à la fin. Voilà, je raconte pas à la suite. Stéphane, je te laisse réfléchir à une autre. c'est as une autre. Ouais, bah, bah, bah,
1: bah, en fait, j'allais dire c'est pas aussi euh, c'est pas aussi évident hein, comme film, mais je trouve que c'est quand même un film qui fonctionne. C'est ton tout premier film de réalisateur, c'est un frisson dans la nuit qui a euh, bon initié, enfin euh, qui est plus ou moins donné l'idée euh, à la Liaison Fatale. Hein. Je pense que les gens connaissent la version ratée, c'est-à-dire Liaison Fatale. <rire> c'est l'histoire d'un d'un qui joue le rôle principal. C'est l'histoire d'un DJ en fait qui qui reçoit, enfin euh, qui est harcelé par une auditrice et euh, qui euh, cherche à s'en débarrasser et c'est une furie euh, c'est pas aussi euh, radical, radical que, que, que Les Proies, c'est un peu dans le même sujet ceci dit c'est un film qui fonctionne moi je trouve très très bien en termes de mise en scène on lui accorde pas trop ça parce que c'est justement son tout premier film et il a fait évidemment beaucoup mieux depuis mais redécouvrir le film aujourd'hui est-ce qu'ils sont tous sortis aussi en Blu-ray tous, mmh, tous ces premiers films, c'est les films universels de, de Eastwood parce que mmh. on, historiquement il est chez Warner hein, il est, il a, la plupart de ses films sont chez Warner mais il a fait quelques films dans les années 70 chez Universal dont ceux-là, Les Proies et, et, et Un Frisson de la Nuit et à le revoir aujourd'hui en fait, c'est un film qui fonctionne quand même très très bien sur la pure mise en scène c'est à dire euh, pas de la mise en scène euh, ce que j'appellerais de la mise en scène quoi. c'est-à-dire euh, vraiment euh, conceptuel dans, dans l'idée de mener le suspense mais c'est encore une fois un film qui file droit qui, euh, qui fonctionne très bien et du coup le suspense découle vraiment de la bonne compréhension de ce qui est en train de se tramer dans l'histoire donc j'en dis pas plus mais c'est vraiment un film, même quand on le revoit 45 ans après, qui, je trouve, en fonctionne assez bien sur ce, sur ce point-là. Et démontrer déjà les capacités de, 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 du jeune acteur Eastwood qui, qui est devenu réalisateur. Quoi.
4: David euh, bah, Moi, je, je vais m'éloigner d'Eastwood, mais je vais rester dans l'aviation, dans l'héroïsme, et puis dans, dans le classique. Euh, c'est, euh, pour, pour le coup, un grand classique. C'est Seuls les anges ont des ailes de, de yes. Warhawks. Qui est... Euh, up, up qui est un film sur le oui, tous qui, est, qui est de 1939 qui n'a enfin je pense vraiment pas beaucoup vieilli en fait qui est sur les, les pionniers de, de l'aviation comment on dit l'aviation postale et euh, c'est euh, c'est magnifique c'est vrai. vrai
0: avec un travail sur la figure du héros qui est exceptionnel justement ouais. euh, par rapport à ce que disait Stéphane où, voilà où, on, où le héros du film est, est le seul à ne pas faire d'exploit euh, à ne jamais rien faire d'exceptionnel de, ouais. mais pourtant il est évident pour pour le public, le héros, c'est lui. Julien euh,
3: Alors, je n'ai pas de super roco. Euh, je peux peut-être vous citer Fox, l'arme absolue, un autre film sur l'aviation de, de Clint Eastwood, qui, qui n'est pas, pas son meilleur film, non. Mais, mais qui est sympa. Euh, et qui. Euh, c'est marrant de citer ce film-là, je trouve, parce que ça. ça euh, je parlais tout à l'heure des camarades IMAX. C'est un truc on, dont on ne parle pas souvent chez Eastwood, mais... Euh, il y avait déjà une, une perception de la, de la technologie cinématographique assez intéressante dans le film et qui voilà qui qui, qui fonctionne voilà ça, ça ne restera pas la postérité quand il, quand il, il passera à gauche je suis pas tout sûr et certain tout que le monde suit ça voilà, c'est ça mais non, tout, tout non, sera là mais non, Stéphane non, sera là pour faire
2: vivre vivre la mémoire non, de Clint merci non, à tous les quatre non, le, non, 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 merci messieurs notre temps été coulé. merci à Jules à la technique merci au public qui a fait le déplacement ici à l'antenne pareil noscine.com notre site internet pour retrouver toutes nos anciennes émissions binge.audio pour toutes les infos sur notre réseau de podcasts podcast c'est pas facile à dire binge audio et puis pour vous inscrire aussi pour venir assister à nos enregistrements pire il y a aussi les réseaux sociaux, tant qu'à faire pour nous laisser des commentaires, des messages qu'on lit à chaque fois avec grand plaisir. puis en attendant tout ça, on vous dit à très bientôt. Oh, 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 ben. Salut, c'est MediMaisy, retrouvez nos funs tous les vendredis. Le podcast
3: qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos funs.